0: Na ja, reich durch Radeln heißt ja, heißt ja eigentlich, also man muss übertragen sehen, man wird nicht reich, also monetär, sondern reich an Erfahrungen und an Erlebnissen. Und äh, man bleibt gesund.
1: Hallo und willkommen beim Podcast Reich durch Radeln. Wir befassen uns in diesem Podcast mit vielfältigen Arten von Reichtum, der uns durch das Radfahren zufällt. Wenn ihr von Verkehrswende und einem Leben in einer Stadt mit weniger Lärm und Abgasen träumt, dann seid ihr bei uns richtig. In unserer Sendung sprechen wir mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Das können Unternehmerinnen sein, das können Aktivisten sein, das sind Künstler und Künstlerinnen, Eltern, Sportlerinnen und Sportler, Reisende und sie alle haben gemeinsam, dass sie ihre Träume mit Hilfe des Fahrrades ausleben. Für die Produktion unseres Podcasts haben wir das Hinterzimmer der Argus-Fahrradwerkstatt in der Frankenberggasse in Wien gekapert. Danke bei dieser Gelegenheit an unseren Kooperationspartner Argus und das lebenswerte Fahrradmagazin Drahtesel. Danke auch unserem Freund und Musiker MC Broko, von dem die Musik zu unserer Sendung stammt. Heute begrüßen wir außerdem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom freien Radio Salzkammergut, wo unsere Sendung ebenfalls zu hören ist. Heute am Mikrofon Matthias und Isa. Die Stimme, die ihr im Vorspann gehört habt, war die von Wolfgang Brunner. Seines Zeichens Fahrradmechaniker seit 62 Jahren und Wiener Original. Urgestein. Urgestein, das ist genau das richtige Wort. Er ist ein Wiens Fahrrad-Urgestein, der außerdem perfekt die Idee unserer Sendung zusammengefasst hat, oder?
2: Voll. Reicht doch radeln. Das hat er sehr gut ähm, gedeutet, ne? So im übertragenen Sinn muss man das nämlich verstehen, sagt ich, er. Ja,
1: ja, ich glaube ja nach wie vor, dass ihr mir einen Spickzettel untergeschoben habt, damit ihr das so perfekt hinüberbringt.
2: Na, ich glaube, der ist einfach so clever.
1: Der ist ein guter Mann, oder?
2: Mhm. Mir hat besonders gut seine SUV-Kritik gefallen. Diese ganzen Pumperer, die da mit diesen großen Kisten herumfahren.
1: Na gut, der, der Mann ist vollkommen unnötig. Der ist mehrfach überfahren worden von diesen großen Schlitten, oder?
2: Ja, wie groß das Auto war, wissen wir nicht, aber auf jeden Fall hat er schon ziemlich böse draufgezahlt. hat eine Beinprothese durch einen Autounfall, wo er als Fußgänger über den Schutzstreifen gegangen ist und angefahren wurde. Dabei hat er dann sozusagen in der Folge sein Bein auch verloren und kann deshalb mittlerweile leider nicht mehr Rad fahren.
1: Ich habe ihn ja ein paar Mal gesehen bei Radparaden. Da ist er, glaube ich, einmal sogar auf einem Hochrad unterwegs gewesen. Aber eine richtige Legende in der, in der Wiener Fahrtszene. Was hat dich da am meisten beeindruckt?
2: Mm, naja, seine ganze Erscheinung. Ich meine, er ist wirklich ein, mm, ein erfahrener Mensch und hat äh, eine gewisse Spitzbübigkeit und hat dem wirklich auch ganz starke Meinungen so Und ein, ein historisches Wissen. Zum Beispiel hat er uns Dinge erzählt, das früher teilweise ähm, aus seiner Sicht einfach eine bessere Radwegeinfrastruktur gegeben hat, etwa am Ring mit dieser Nebenfahrbahn oder der Triesterstraße, die hat er als Beispiele genannt.
1: Und in den 50- er und 60-Jahren hat man dann begonnen, diese Radinfrastruktur sukzessive abzubauen, oder? Mit der Motorisierung.
2: Mm, ja, es wird wohl so einhergehen, aber ich glaube, da das können wir gleich besser ausrecherchieren und dann mhm. vielleicht einmal eine Sendung darüber machen. Voll. Was da auch spannend war eben, dass diese Rückschau von ihm mit dem Garagenplatz, wo er dann gesagt hat, ähm, natürlich das kennen wir eh, früher gab es nicht so viele Autos im Straßenbild oder eigentlich keine Autos und das deshalb, weil eben beim Autokauf oder bei der Zulassung musste nachgewiesen werden, dass man einen privaten Garagenplatz hatte. Wirklich? Voll, das hat er uns erzählt. Das habe ich vorher auch wirklich überhaupt nicht gewusst. Also, ist natürlich auch super spannend.
1: Das heißt, ohne Garage kein, kein Auto. Kein
2: Auto, genau. Und deshalb mhm. auch kein Auto im öffentlichen Raum, also auf der Straße zu sehen.
1: Oder kaum. interessant war, dass die Stadtregierung dann gelockert hat, diese Vorschrift.
2: Ist natürlich auch sozusagen eine soziale Frage, weil das bedeutet, dass dann ja nur Menschen Autos Gestopfte haben konnten, Autos haben die, die haben sich können. auch einen Garagenplatz leisten konnten.
1: Mhm. Sehr spannend.
2: Naja, mhm. ah die Chinesen kochen auch nur mit billigem Wasser.
1: Was meint er damit?
2: Nee, er meint damit, dass halt irgendwie die ganze Produktion, die da heute irgendwo so billigst betrieben wird, dass das halt auch nicht die besten Produkte sind. Und es geht da irgendwie auch viel um Nachhaltigkeit. Das ist bei ihm eher ein großes Thema. Ist herausgekommen im Gespräch, weil er ist Teil des Reparaturnetzwerks mit seinem Geschäft und schaut da, dass er da möglichst nachhaltig sein Geschäft leitet. Also er hat ja sein ganzes Geschäft ist ja bis oben vollgerammelt mit irgendwelchen Rahmen und Fahrradteilen. Und da steht er, glaube ich, mit seiner Philosophie schon wirklich für so reparieren statt ähm, Neukaufen. Und nicht, es muss nicht immer alles neu sein, sondern er sagt halt, ähm, dass das nicht alles entklumpert war, was da früher produziert worden mhm. ist. Genau. Und er sagt halt, dass das auch sozusagen, was wir da heute machen mit unserer Wegwerfkultur, dass man da natürlich wirft man auch Rohstoffe weg, aber er sagt, man wirft halt vor allem auch Arbeitszeit weg. Das ist ein Diskurs, der, finde ich, gar nicht so oft geführt wird. Also dass man da nicht nur die Rohstoffe anspricht, sondern eben auch. Die Intensität der Arbeit oder so, die Zeit, die da dahinter steht.
1: Was anderes, was ich auch beim Drüberhören mitgekriegt habe, ist, dass er sagt, dass die Männer mit dem Auto ins Geschäft fahren und die Frauen fahren mit dem Radl umeinander.
2: Fahren spazieren mit dem Radl, mit den Kindern hinten drauf, mit so lustige <lacht> so. Spazieren, genau. Mhm. Du
1: als Feministin, wie bist du mit hast du zu rappeln begonnen im Zuge des Interviews?
2: Ich muss sagen, ich war so auf die nächsten Fragen konzentriert. Ich habe dieses äh, stereotype Geschlechterbild eigentlich gar nicht so gut da vor Ort sozusagen ganz erfasst oder so, ich habe mich eher so auf die Gesamtsituation konzentriert, aber jetzt im Nachhören ist, bin ich da natürlich schon einmal ein bisschen, ein bisschen drüber gestolpert. Ist ja aber auch okay so, ich meine das ist halt seine Ansicht und ähm, er sagt ja dann gleichzeitig aber auch, ähm, dass er das Gefühl hat, dass heute einfach sehr viele Frauen mit dem Rad fahren und das spricht ja auch sozusagen vielleicht für ein ökologisches Bewusstsein von Frauen, es ja auch immer wieder nachgewiesen wird, dass da Frauen vielleicht auch ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit schauen im Schnitt.
1: Jetzt ist der seit 62 Jahren in seinem Geschäft. Arbeitet er eigentlich noch?
2: Mhm. Also das, ähm, der ist da, glaube ich, sehr oft anzutreffen und hat das Geschäft eben noch nicht übergeben. Das passiert aber, soweit ich das verstanden habe, in den nächsten Jahren. Also die klären jetzt auch gerade ab, so mit dem Vermieter, wie die neuen Konditionen sind für die Geschäftsübernahme. Und die Miete dann in Zukunft und er hat eben den Clemens als Hauptmitarbeiter, der dann auch das Geschäft plant weiterzuführen.
1: Also die Zukunft ist gesichert.
2: Genau und der Herr Brunner bleibt glaube ich noch ein bisschen dem, äh, dem Wiener Rat, der Wiener Ratszene erhalten, so als Figur.
1: Super, ja ich bin neugierig, hör mal rein.
2: Ja, also willkommen bei unserer Radiosendung, bei unserem Podcast Reicht doch Radeln, Herr Brunner. Heute zu Gast ähm, sind wir im, in der Eckwerkstatt hier im 16. Bezirk. Wir sind heute zu zweit hier, und zwar die Magda. Hallo. Und ich. Und ähm, in der Werkstatt ist noch jemand, und zwar der Clemens. Der repariert gerade Räder ums Eck. Und genau, Herr Brunner, gleich zu Beginn.
0: Ja, ich werde mich kurz vorstellen. Name ist Brunner Wolfgang und ich bin äh, seit zweite, der eine Fahrradmechaniker-Meisterprüfung absolviert hat. Der zweite ist ein Diplom-Ingenieur und der gibt noch nicht so viel auf die Meisterprüfung als wie ich, ja, weil ich so, habe sonst keinen akademischen Titel.
2: Und wer ist die zweite Person?
0: Das ist der Herr Kapp im 20. Bezirk, hat er Werkst also Werkstatt und ein Geschäft.
3: Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie äh, jetzt Fahrradmechaniker geworden sind?
0: Das ist eine lange Geschichte oder kurz gefasst. Äh, ich wollte an sich Elektriker werden, aber da hat damals einige Probleme gegeben, äh, nicht berufliches und andere. Und dann habe ich unbedingt eine Lehre haben müssen. Äh, nach meinem 14. Lebensjahr, damals haben wir mit 14 zum Lernen angefangen und habe ich den Berufsberater damals gefragt, was er also noch für eine Lehrstelle hat. hat er gesagt, vor allem Mechaniker.
2: Wie alt waren Sie da?
0: Da war ich 14 Jahre, nicht einmal ganz 14 Jahre. Und
2: das hat jetzt nicht so begeistert geklungen, Da haben Sie jetzt einen bestimmten Gesichtsausdruck gehabt.
0: Naja, es war für mich ein bisschen komisch, aber ich habe mir gedacht, ist mir wurscht, was ich machen tue. Hauptsache, ich mache was. Naja, und dann bin ich halt beim Herrn Leibowitzki, so war die Werkstatt damals kassen habe ich mich vorgestellt und habe gesagt, das habe ich aufhören kann und so weiter. Und äh, er hat gesagt, naja, ich muss einmal mit meiner Mutter vorbeikommen. Naja, und dann haben wir das perfekt gemacht. Und auf die Art und Weise bin ich vor allem Mechaniker geworden und übe diesen Beruf jetzt über 60 Jahre aus, im Jahr 2000. Uh, ja, Jahr 2016 haben ich 60 Jahre ups gefeiert. Mhm. Das war echt der Hit, weil da haben wir die Straßen abgesperrt. Und ja, es war ganz eine ganz lustige Feier.
3: Richtig Party gemacht.
0: Ich, ich kann man sagen, ja, gleich auf der Straße und das war wirklich also ganz nett.
3: Früher hat man ja ein Lehrgeld zahlen müssen, oder? Nein, 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 ich habe soweit.
0: Nein, nein. So früh habe ich nicht gelernt. Also ich habe schon Lehringsentschieden gekriegt, die war allerdings damals, ich kann mich nur erinnern. Ich glaube, 32 Schilling am Tag, also in der Woche. Mhm. Es, war nicht, es war nicht aufhängend. Allerdings hat damals ein guter Facharbeiter so um die 200 Schilling in der Woche verdient. Mhm. Ja, es war aber schon ein guter Facharbeiter.
2: Dass man ein bisschen eine Referenz hat, sozusagen. Ja, ja, genau, dass man ungefähr dass das dafür,
0: wie wenig das ist. Mhm.
2: Ja. Und bei wem haben Sie gelernt? Wo? Bei der
0: Firma Lebowitz geht. Die Firma gibt es alle die? nicht mehr, mehr. Wo war die damals? Die war im 15. Bezirk in der gegossen. Und ja, das war ganz lustig und ganz nett. Ich habe einmal in, in der Berufsschrift in Fachzeichnern, einen Fleck abgehäuselt, weil da, da habe ich meinen Nachbarn geholfen. Und ich habe dann ein paar senkrechte Striche gemacht und ein paar Wagerrechte. Und das war es. Und der Lehrer hat sich ein bisschen ge geächtet gefühlt. Dabei ist hat das
2: da moderne Kunst gewesen und er, hat's
0: naja. Naja. Naja, er hat es nicht gewusst. Nein, er hat gemeint, also ich, habe, ich tue mir ein bisschen heikel. Er hat schon gewusst, um was es geht. Und und? Das war dann so, dass der, von der Berufsschule hat der Amt gemeint, ich muss die Lehre beenden, wegen dem Fleck. Und mein Chef Aha. hat gemeint, in der Arbeit bin ich eh gut. Und also er würde das Lehrverhältnis nicht beenden, also von seiner Seite aus. Also Und ein dann habe ich weiter gelernt. Das war das so, so ein Mentor. Ja, ja das Chef, war damals schon sehr heikel. Ja.
2: Und äh, heute sind Sie in einer ganz anderen Situation, nämlich geben Sie heute Unterricht ja, und sind äh, heute sozusagen Lehrer am Wifi. stimmt das? Da geben Sie Kurse. Wifi am,
0: ja, am wi und äh, in der Volksschule mache ich das in der stöberkosten und da erzähle ich noch etwas über, über das Vorall und also im wie mache ich vor allem so grund, grundlegende technische äh, Sachen wie äh, fein und, und wie man, wie man äh, Schubler richtig ablässt und wie man richtig bohrt und äh, auf Passung was machen würde, also solche Sachen.
3: Mhm. Und ein Poli ist mehr so allgemein. Und da da ist allgemein,
0: das für den Konsumenten, dass der nicht, wenn er irgendwo ein Patschen hat oder was, nicht gleich bleiben muss. Und, ja, und das Heuerziehung und solche Sachen halt. Je nach Interesse der Kurs der nimmt ich bin da so. sehr flexibel.
2: Ja, das geht auch so ein bisschen in die Richtung Selbstermächtigung, oder? Dass man sozusagen nicht komplett hilflos gleich.
0: Nein, ich würde nicht sagen Selbstermächtigung, sondern Selbst Selbsthilfe.
2: Selbsthilfe, genau, ja, ja Selbsthilfe. das ist ja voll. Mhm. Ja. Ähm, draußen habe ich ja gesehen, ähm, da hängt der Sticker beim Eingang zum Reparaturnetzwerk. Ja, das sind ja da auch in
0: Fast schon, fast Gründungsmitglied.
2: Aha, was ist das genau?
0: Das Reparaturnetzwerk ist ein Zusammenschluss von kleinen, äh, kleineren bis größeren Betrieben äh, über, über die Umweltberatung. Und äh, da wird eben geschaut, dass die Sachen nicht gleich, also bei den Betrieben, dass die Sachen nicht weggehauen werden, sondern dass sie immer noch repariert werden. Und das ist, ist an sich äh, schon recht günstig, weil... Was früher hergestellt worden ist, ist ja nicht so, dass es alles klumpert war, sondern es war zum Teil besser, als wie es heute ja gemacht wird. Also auch die Chinesen kochen nur ja mit einem billigen Wasser und die Leute unterschätzen das. Ja. Und manches Rall, was alt ist, ist gescheiter herzurichten lassen, als wie, dass man da gleich einen blühen Garton kauft, um 150 Euro, mit dem man nicht so gut fährt und mit dem man gefreit hat.
3: Apropos Schild, äh, da draußen habe ich auch noch ein anderes, also an ihr Firmen- oder Geschäftsschild quasi, da steht dran, dass sie ähm, Moped- und Fahrradmechaniker äh, sind.
0: Ja, es war ja, momentan also habe ich mit dem Moped aufgehört, weil das ist doch etwas kräftiger und ich habe nicht mehr, mehr die Kraft. Und auf der anderen Seite, also früher haben wir sehr viel Moped repariert. Und haben da einen sehr guten Ruf gehabt. Und den haben wir jetzt nur bei den Vorhallen. Und genau. da gibt es immer wieder Kunden, die dann anrufen und sagen, das Rall geht so gut, so gut ist es noch nie gegangen. Was mir natürlich auch einen Spaß macht und was eine Bestätigung ist, dass meine Mitarbeiter entsprechend gut arbeiten.
2: Das ist ja spannend mit dem Mopeds, weil eigentlich sozusagen die Geschichte vom Fahrrad ja auch eng mit dem, mit der Geschichte der motorisierten Fahrzeuge zusammenhängt?
0: Naja, es ist so, dass alles sich also gegenseitig befruchtet. Und es, also die, die Geschichte ist ja an sich so, dass früher mal die, die Fabriken, die Waffen hergestellt haben, ja, also dann umgestiegen sind auf Nähmaschinen und Vorräder Und durch das hat sich das ergeben und dann später haben sie dann Auto auch gemacht, weil es alles ein bisschen verwandt ist. Weil die alten Rollen als Autos haben wir ja früher auch Speichenräder gehabt. Ja, durch die Bank. Und das ist alles erst später gekommen. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt bei den modernen Rallen oder ja, habe ich auch Scheinbremsen mittlerweile, die schon relativ kurz sind. Ja, und... Kundschaft? Ja. Grüß Gott. Kommen Sie eine Und... Habe ich den ein ja.
3: Wir waren ja, gerade bei den bei die Firmen, die Waffen und äh, ja, Nähmaschinen Ja, und, und so die weiter. haben dann nachher später Waffen,
0: also <lacht> vor allem gemacht, deswegen zum Beispiel die Bezeichnung bei den Buchrahlen als Waffenrat. Ja. Das kommt nicht von denen, weil die mit den Rall Waffen transportiert worden sind, sondern vor allem... Sondern vor allem äh,
2: der Stahl war ja sozusagen das Ausgangsmaterial für alles, oder? So ähnlich, ja,
0: die Bearbeitung war ja. Genau, Stahlbearbeitung, und es war eine ähnliche
2: Technik sozusagen oder Komponenten. War eine ähnliche Technik, genau,
0: hat sich ein bisschen überschnitten. Und heute,
2: also die ganze Veränderung, die dann stattgefunden hat, auch vom Fahrrad, von der Fahrradtechnik her, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren ja vor allem auch noch einmal. Naja, die Gefühl.
0: Ansprüche der Kunden sind natürlich gestiegen und äh, es und, und ist natürlich auch viel äh, von der Industrie profitiert worden, ja, weil ich denke mir, was brauche ich in Wien? Ein Rall mit 30 Geng. Ja. Und das ist halt, äh, die Haltbarkeit ist natürlich damit also schon wesentlich geringer als wie früher. Mhm. Also, oh, warte, das das
2: ist da wird gerade das Fahrrad vorbeitransportiert. Was ist das für ein hübsches Teil, Herr Brunner?
0: Das ist ein was ein, ein Torino, glaube ich, ist, so, was ist. Mhm. ja so nichts Aufregendes.
3: Sie haben das ja alles quasi mitgekriegt, die ganzen Veränderungen, die es gegeben hat ja. äh, beim Rad und heute haben wir eben Räder mit äh, etlichen Komponenten eben von der Elektronik über die
2: Hydraulik, Pneumatik, was da
3: alles Ja, 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 ja genau.
0: hydraulische Bremsen zum Beispiel, das sind eben die Scheibenbremsen, ja. Dann haben wir Federbeine, ja, die zum Teil, also Federgabeln, ja, die zum Teil luftfedert sind und, und Öl gedämpft sind, also da ist dann schon der, Aufwand, der Serviceaufwand schon größer.
3: Weil heute haben wir Elektrobikes mit, wo Batterien dran sein, ganz ja. ja,
0: mit den äh, Elektrobiken muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Zeit. Weil da gibt es ein paar Firmen jetzt und jede Firma hat 15 verschiedene Ausführungen. Und da habe ich gesagt, momentan vergessen wir es. Es hat keinen Sinn, weil es gibt da nichts. Man kann nicht viel reparieren, man kann nur Teile tauschen. Und das bringt es nicht, muss ich ehrlich sagen. Und nach drei, vier Jahren ja, ist der Akku sowieso mausetot. tot. Ja, also das nutzt eh nichts. Also, es ist nicht so ganz lustig, wie es hergestellt wird. Zum Fahren sind es schon angenehm. Man muss nur aufpassen, ein bisschen, weil, wenn man mit den Kurven bewegt, nur wenig, dann fährt es gleich los und das ist manchmal nicht sehr angenehm. Mhm. Auf einer nassen Schiene zum Beispiel. Ja, Beim Linksabbiegen ist das auch sehr, muss man gewinnen.
2: Jetzt haben wir gerade den jungen Herrn gesehen, der da dieses alte Stahlrahmenrad abgeholt hat aus ihrer Werkstatt. Ja. Ähm, wie hat sich da eigentlich sozusagen über die letzten Jahre die Kundschaft verändert?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich den, den Generationssprung geschafft offensichtlich. Ich habe sehr viele junge Leute und was für mich ein bisschen Phänomen ist, äh, sehr viele junge Frauen. Ja? Was natürlich für mich als Spaß ist. Ja? Aber die sind ausgesprochen nicht immer und äh, ja, wir machen das recht gut.
2: Also fällt Ihnen auf, dass viele junge Frauen eigentlich Fahrradfahren sind? Ja ja. ja, ja. Und warum denken Sie, ist das so? Naja, meine
0: ich boshaft sagen wir, muss ich sagen, der Mann fährt mit dem Auto in die, also ins Geschäft und die Frauen fahren halt mit dem Nadel spazieren und mit Kindersitz drauf und Backeltager und Korb. Mhm. Und drum und da.
3: Also es sind jetzt nicht nur junge Studentinnen, sondern... Nein,
0: nein. Da
2: sagt man ja oft, dass Frauen auch mehr ökologisches Bewusstsein haben. Vielleicht hängt das auch damit
3: das zusammen. Das stimmt schon, Was ja,
0: denken? das glaube ich schon. Naja, weil die ja doch immer auf die Gesundheit der Familie achten müssen, der Kinder und auch vom Mann. ja.
3: Wie war das eigentlich früher? Eben, jetzt haben wir gerade gesagt, dass das jetzt ganz viele Frauen Rad fahren. Jetzt, wenn Sie angefangen haben als Radmechaniker, wie, wie war da die Radszene in Wien? Wer, wer ist da Radl gefahren?
0: Das war damals die Zeit, wo eigentlich die Motorisierung angefangen hat. Und ich kann mich gut erinnern, Also wir haben eine sehr Menge, äh, Menge Kunden gehabt. Das waren, so, das waren Herren so also um 20 herum, die sehr mineral gefahren sind, äh, weil sie eben damit in die Firma gefahren sind und das war schon ganz gut und dann hat ihm schon langsam die Motorisierung angefangen mit dem Ford hülfsmotor und dann also mit Fuchsel, vor allem so also was von AMW und dann hat also es eine andere Firma nachgegeben, die... Ich kann mich noch so also gut erinnern, dann ist das Moped für, als die also genehmigt worden, ja, das hat nur zwei Paar Pedale gebraucht, damals am Anfang des Moped und da war das bekannteste oder eines der Bekannten war die, das Lohner Sisse. Und das war echt ein gutes Fahrzeug, ist recht gut gegangen, aber mit ein bisschen Frisieren <lacht> hat man es auf 60 aufgebraucht. Haben Sie
2: sowas auch gemacht, solche Tricksereien?
0: Naja, für meine Bekannten schon. Ja. Es war das ja darf so, man dass nicht ausstreuen <lacht> Naja, na, das nein, das verliert. kann man ruhig ja. ausstreuen. Ja. weil das ist heute nichts mehr. Ja. Heute geht es um ganz andere Sachen. Wenn, wenn heute ein Moped frisiert wird, geht es gleich über 100 und
2: Aber mit dem Fahrrad sozusagen, das... Ähm das Fahrrad selbst, das war schon ein bisschen eine Nische dann irgendwie, oder, oder wie das würden Sie das da so über die, sehen Sie da Veränderungen, ist es mehr geworden jetzt, oder?
0: Nein, ja, es ist wesentlich mehr geworden gegenüber früher, weil früher in der Freizeit ganz einfach nicht, ist nicht so viel auch gefahren worden. Das All war an sicher ein Gebrauchsfahrzeug, es hat schon Leute geben die das als Sportgerät genutzt haben und wir haben, also in meiner Lehrzeit haben wir noch Rahmen repariert Und von und früher da wir, und
2: Lehrzeit, da müssen wir kurz noch festmachen, das war in den 60er Jahren so, nicht? so Das war etwa? Ende
0: der 50er Jahre, ja, 56 genau. habe ich hm. zum Lernen angefangen, also 50er das steht mhm. ja. und, und da haben wir schon Kunden gehabt, die sehr sportlich gefahren sind und da haben wir einen Kunden gehabt, den ich nicht vergessen der ist alle Jahre mindestens zweimal gekommen, weil das Ober- und Unter war verbogen war, er also gestaucht war mit Fachausdruck, und der hat jedes Mal gesagt, er hat, er hat zu viel gebremst, ja, dabei war halt irgendwas im Weg, und ich sage, jedes Mal bekommen ein neiges Oberrill, ein neiges die hat man tauschen können früher. Ist dann ausgelegt worden, sind wieder neu eingelötet worden, dann ist es Saal zum Lackierer gekommen und dann haben wir es wieder zusammengebaut. Das
2: macht halt kein Mensch mehr, Und das
0: ist, geht heute nicht mehr, weil man ganz einfach die Arbeitszeit für Reparaturen zu teuer geworden ist. Mhm. Ja? Und das ist auch unser Problem. Wir haben ja nicht das, das Material weg in erster Linie, sondern wir haben ja in erster Linie unsere Arbeitszeit weg. Ja? Und ich finde das schon schade. Und, ja, genau. und vor allem äh, durch das, dass das Reparatur, die Reparaturen also in sehr vielen Branchen äh, sehr äh, ungenau ausgeführt werden, geht ja äh, der, der unheimliches Wissen verloren. Man, also, ich sage immer so: Mit jedem Wissen, was man mit dem Computer dazulernen, haben wir das Doppelte, verlernen äh, wir Wissen.
3: Wie war das eigentlich, weil wir gerade davor bei früher waren, vor der Motorisierung, also vor der Motorisierung, wie ähm, hat da die Fahrradinfrastruktur in Wien ausgeschaut? Wie kann man sich das vorstellen? War das ein, ein, ein total paradiesische Zustände? Keine Autos? Naja, man hat, uh,
0: paradiesische Zustände hat es nicht gegeben. Aber,
2: mit Palmen und so.
0: Nein, es, es war nur so, dass in Wien, also in den 50er Jahren und am Anfang der 60er Jahre, nur eine ganze Menge Radwege gegeben hat. Ja? Zum Beispiel der oder, oder um einen Ring herum, und die Nebenfahrbahn war ein Rallweg, ja, ganz einfach, und das war ganz bekannt, und dort hat sich auch jeder gehalten dran, ja, und nicht so wie jetzt der Rinkradweg, wo man da Hagen schlagen wie ein wieder und sie matchen muss mit Fußgängern, ja, die Aha. leider Gottes, durch das, dass er nicht irgendwie abgeteilt ist, ja nicht wissen, wo es gerade gehen, das passiert mir auch gelegentlich. Dann kommt der Halle vorher und klingelt. Und, und klingelt wie ein Ihrer, genau. oder schreit schlecht sich. Ja, das so ist ein Raulweg,
2: genau. Das heißt, ähm, Sie würden jetzt sagen, das war früher besser ausgebaut, von den 60er Jahren haben Sie jetzt geredet, oder? ja für die
0: Rall schon, ja.
2: Mhm. Zumindest auf diesen Routen jetzt.
0: Ja, es war nicht, nicht überall, aber es waren doch sehr viele, und durch das, dass also weniger Auto gefahren ist äh, worden, ja war es halt so, dass es mehr Platz war. Es war zum Beispiel früher nicht statthaft wenn ich Auto habe, beim Verkehrsamt, habe ich nachweisen müssen, dass ich einen Abstellplatz äh, außerhalb, der, also nicht auf öffentlichem Grund habe also eine Garage oder in einem Hof oder sowas, dass ich da einen eigenen Abstellplatz habe, mhm. weil sonst hätte ich das Auto nicht anmelden dürfen. Das ist
2: aber eigentlich interessant, und das weil dadurch. Ist halt Kummer. Mhm. Und
0: damit waren die Straßen relativ frei und mhm. das ist dann schon langsam sukzessiv äh, immer wieder aufge, also aufgeweicht worden und ich kann mich sehr gut erinnern, mein erstes Auto war ein VW Käfer, äh, da war ich schon etwas älter. Das muss gewesen sein, so in den 70er-Jahren muss gewesen sein. Ja, 70 er Jahre muss gewesen sein. Da habe ich so einen alten Käfer gehabt und äh, da wäre eine sehr nette Hausbesorgerin gehabt. Und der, der Wachmann ist jedes Mal, wenn ich das Auto jetzt stehen gehabt habe, hat seine Kreise um meinen Käfer herumgezogen und hat äh, geschaut, was da los ist, warum der da herumsteht. Und die Hausbesorgerin hat jedes Mal zu den Käfer gesagt, ja, der gehört dem da im Haus, den wir eh. Und damit ist der Wachmann wieder mhm. ja, also es, Die haben das noch im Gedächtnis gehabt, dass da was nicht stimmt, wenn ein Auto immer auf der Gasse steht.
2: Weil der öffentliche Raum sozusagen da ähm, nicht für ein privates Auto genutzt werden durfte damals eigentlich. Das nicht zum Abstellen, so ja, genau. zum Fahren sehr ja, wohl. Ja, aber ja. nicht zum als Stellfläche sozusagen, weil das nein, ist ja nein. heute gang und gäbe. Das können wir uns ja heute gar nicht vorstellen wie die Stadt eigentlich ohne diese vielen Autos, die irgendwo herumstehen, ausschaut, nicht?
0: Naja, ich ganz, überall stehen die Autos herum. Ja. Mhm. Und was mir auffällt mittlerweile, ist, dass die Kühen immer größer werden. Ja, ja. mit dem SUV-Trend
2: und, und dem Ganzen. Naja,
0: in Wien braucht man das nicht unbedingt, weil die Steiner kennen und ja unter Umständen das Hirn erschüttern, was, nicht, was man nicht hat, ja. Ich sehe nicht ein, dass ich, dass ich so Autos, die fünf, über fünf Meter lang sind, als PKW da in der Stadt herumfahren muss. Und vor allem, also, ich, bin nicht, ich bin nicht neugierig auf 200 PS. Ich kann mich erinnern, früher am Anfang der Motorisierung, die, das alte Gockerl und die alte, die alte Anten, die haben 28, 36 PS gehabt ja, und sind auch gefahren. Ja. Die Leute sind da gefahren bis nach Sizilien, ja. Und, und in Afrika haben es einen Serum-Kurv damals, ja. Vor allem, was, was für mich interessant ist, ist, dass so ein Auto natürlich, äh, wenn es weniger Hubraum hat und weniger Leistung hat, natürlich auch weniger Schadstoffe auslässt.
3: Kannst du dich nicht nur erinnern an dein äh, erstes Mal, wo du auf ein Rad aufgestiegen bist?
0: Ja, und das kann ich mich noch erinnern. Das war ungefähr fünf Tage, bevor ich auch mechaniker geworden bin. Also <lacht> Das und, hat man
3: damals nicht einfach so mitgekriegt gelernt als Kind? Nein, als Kind noch, meistens nicht, ja. Habe
0: mhm. ich aber Bekannte gehabt und die hat Rall gehabt, da habe ich Waffenrall und da habe ich also in dem Moment, wo ich gewusst habe, ich vor allem Mechaniker, habe ich gewusst, jetzt muss ich schon dass ich Rall fahren lernen tue. Und das war fünf Tage früher, also nach noch noch zwei Tagen habe ich es keiner, so einigermaßen. Und dann habe ich es in meiner Lehrzeit perfektioniert und dann mit 16 habe ich mir erstes das Rall gekauft, auf Raten, schön gemütlich. Mhm. Und
2: Welches Fahrrad war das? Wie ist das das
0: war damals, ein boah, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, weil jetzt habe ich schon, das war von einem Freund, kann ich mich erinnern, von der Berufsschule, was das für Marken war, war mehr. Aber die Farbe wissen sicher ja noch, oder? Die Farbe weiß ich auch nicht immer auch mehr. Nicht mehr. Na, weil macht ich habe dazwischen so noch, noch, noch zwei Rahmen braucht oder drei Rahmen braucht, weil immer irgendein Auto mal im Weg gestanden ist oder sowas ähnliches. Naja, das war, da hat sich dann der Rahmen ist dann gebrochen und der war nicht mehr reparabel. So. Dann habe ich wieder einen anderen Rahmen gekriegt. Meinen letzten Rahmen habe ich gekriegt von einem Rahmenbauer aus Wino. Also, Der hat noch einen Rahmen gehabt, einen alten Rennrahmen, der Falcone, der Wachter, am Gürtel. Und da habe ich dann das Rad umgebaut wieder und mit den Rahmen verheiten. Mhm. Und das ist immerhin schon eine lockere 50 Jahre her fast.
3: Also Sie fahren halb noch mit dem Radl?
0: Nein, jetzt machen wir dann nicht mehr mhm. Leider Gottes.
2: Wie lange schon immer, oder?
0: Naja, seit früh im November.
2: Mhm. Ähm, warum? Was ist da passiert? Oder?
0: Ja, da habe ich einen Autounfall gehabt, vor, eh schon vor zwei Jahren. Und da habe ich dann leider Gottes also Riesenprobleme gehabt mit dem Fuß. Und der ist mir leider Gottes dann abgenommen worden. Mhm. Und jetzt habe ich eine Prothesen.
2: Okay, aber Sie sind nicht mit dem Auto gefahren selber? sondern das Nein,
0: ich, ich bin zu Fuß gegangen, ich war in den Fußgängerübergang. Mhm. Und da habe ich noch einen Riesen Krieg gehabt. Weil der Staatsanwalt hat die Anzeige gleich zurückgelegt. Mhm. Und da habe ich dann einen Rechtsanwalt gebracht. Und mit dem Rechtsanwalt ich dann, also doch, ist er zu einem relativ geringen Geldstab verurteilt worden.
2: War das dann eine Schmerzensgeld auch für
3: Sie? Da habe ich dann eine
0: Schmerzen gedacht mhm. gekriegt, ja.
3: Aber, aber bis dahin, also bis zu dem Unfall... Bist du dem Unfall, bist du immer mit dem Rad gefahren?
0: Dann bin ich fast immer mit dem Rad gefahren. Das heißt eigentlich, naja, Probefahrten habe ich sowieso gemacht, ja. Mhm. ja, und dann bin ich so auch ganz gerne herumgefahren. Mhm. Ich habe zwar keine weiten Strecken gemacht, also gefahren, aber doch immerhin bin ich in, die, also in Wien ganz schön
3: Aber so als Transportmittel, jetzt nicht zum Spaß, sondern...
0: Also als Transportmittel und zum Spaß, je nachdem, wie es mir gegangen ist. So noch bin ich zum Beispiel an die Neue da gefahren zum Boden, das war schon echt klasse. Mhm. Ja, da habe ich so es auch lieb gehabt, mein Baden-Zeit und bin schon im Wasser gewesen. Also das war schon sehr angenehm.
2: Wie haben Sie denn so generell auch die Stadt als Kind und als Jugendlicher vielleicht erlebt, auch im Hinblick auf Raum in der Stadt und auch Spielen in der Stadt?
0: Ja, da tun wir die Kinderheit und die Jugendlichen. Weil wir haben ganz einfach Fußball gespielt, wo es halt, erst einmal haben wir damals noch Städten gehabt, das waren Häuser, also, also Bombenruinen, und wo wir halt gespielt haben, nur dir hat man es nicht, ja. Wo und sind
3: Sie denn aufgewachsen, in welchem Bezirk?
0: Mit Basen bin ich aufgewachsen in 16 Bezirk also ich an sich bin ja nicht geboren in Österreich. Sondern? Sondern in Deutschland, in Haldensleben. Und im 46. Jahr, im Zuge der Errichtung von der DDR, sind wir dann nach Wien gekommen, nach Österreich gekommen. Mhm. Und wenn mein Vater Österreicher ist und durch das haben wir die österreichische Staatsbürgerschaft gehabt. Und, also mit sechs, also mit sechs, ab 46. habe ich dann in Ottokrenn gewohnt. Bei meiner Urgroßmutter Zeit und dann ist mein Vater wieder umgezogen oder beim Vater eine Zeit lang gewohnt.
3: Die Frage, die wir jedes Mal stellen in unserem Podcast, wie hat dich Radeln reich gemacht?
0: Naja, dass ich eigentlich relativ äh, na ja, sehr beweglich bin äh, und doch und relativ, also, relativ noch gesund war mhm. oder also bin.
3: Und es hat da über Jahrzehnte das Überleben das Na Naja, es ist
0: über Jahrzehnte, ich darf mich nicht beschweren, ich bin ja schon etwas antik. Ah. Und mein Geschäft habe ich jetzt, also, naja, ich sage, es ist einer der letzten großen Abenteuer, aber ich bin jetzt fast 45 Jahre selbstständig. Mhm. Ich muss jetzt einmal nachrechnen, 71 Jahre habe ich mich selbstständig gemacht am Südtiroler Platz und dann habe ich das Angebot gekriegt, nachdem ich da schon gewohnt habe. Also in der ehemaligen Wohnung von meiner Großmutter im 16. da. Aber man denkt, das Geschäft war nicht schlecht, wenn man das übernehmen könnte. Und das habe ich dann nach einigen Jahren äh, dann übernommen.
2: Vor sechs Jahren, da war schon mal ein Interview mit der Wiener Zeitung, oder? Mit dir? Da hast du gesagt, dass du in zwei Jahren dann ungefähr so in Pension gehst. Das war vor sechs Jahren. Jetzt bist du noch immer für deine Kundschaft da.
0: Ja, wie lange
2: jetzt, kann man noch auf dich zählen?
0: Äh, das kommt fast verschiedene Dinge an. Erst einmal, wie weit meine Gesundheit ist und mein Mitarbeiter, also da noch Geduld hat zum Übernehmen. Und vor allem, was der Hausjahr noch macht bei den Ganzen. Das ist eine zentrale Frage. Ja. Mhm. Äh, zu viel darf man euch nicht haben wollen, weil sonst geht das nicht. Das muss man verdienen können. Ich verstehe, bei Betriebsübernahme ändern
2: sich die Klauseln dann sozusagen oder wie? Vom, ja, ja, vom ja der, vom,
0: der will einiges mehr haben, soweit ich weiß. Und ich weiß, es ist bei allen Hausherren so. Und bei äh, die glauben wir, die Betriebe schaffen oft noch das Geld um. Aber mhm. vor allem bei den kleinen Betrieben spürt es nicht. Ja, ja ganz nichts. Reich durch Radeln. Ja, Reich durch hast ja eigentlich, also man muss übertragen sehen, man wird nicht reich, also monetär, sondern reich an Erfahrungen und an Erlebnissen. Und äh, man bleibt gesund. Und ich habe einen Kunden zum Beispiel, der fährt jeden Tag 25 Kilometer in die Firma. Und der sagt, naja, das ist zwar ein bisschen weit und anstrengend, aber ich da spare mir das Fitnesscenter. Genau. Und ich kann ihm nur recht geben. Wenn ich nämlich schaue, dass bei den Fitnesscenter lauter Geländewagen in Wien herumkugeln, ja, dann vorgibt und, und dann drinnen sitzt sich am Hometrainer, denke ich mir, Herrgott, noch einmal, was ist das für eine verrückte Welt? Da fängt es für mich auch ein bisschen komisch zu werden. Aber es gibt ein Kino, wo das, das Training auf, auf eine Art Hometrainer schon was bringt. Das ist ein Kino, äh, wo, wo viel kann. Und
2: das cycle Cinema club ist es. Ja, genau. Das. Richtig, genau. Ja. Wo man mit dem wo Fahrrad. Man, wo man
0: dreht und dann sieht man Film. Strom erzeugt, um ja, dann ja. um genau. fünf zu mhm. sehen. Ja.
2: Genau. Warst du da mal? Warst die, du da
3: mal? Ja, ja, ja. ja?
0: Mal schon, ja. Ich glaube, zwei oder dreimal sogar.
2: Ähm, ja. Also eigentlich haben wir jetzt gute Nachrichten, oder am Ende? Weil die letzte Frage, die ist obsolet. Wer macht ja. mit der Werkstatt weiter?
0: Ja, der Clemens, ich hoffe. Das
2: macht der Clemens. Ja. Genau, jetzt ja, ist es so fix, jetzt okay, ist, ist es im nicht. Radio. Und Ja, super, das heißt, wir gratulieren, dass es da äh, äh, eine Nachfolge gibt. Das ist, da fällt Ihnen sicher auch ein Stein vom Herzen, oder? Wenn das so,
0: ja, muss ich schon sagen. Denke ich ja. mal, das es ist ein ist Lebensprojekt. Anzinein. Nein, ich muss ehrlich sagen, der Clemens ist jetzt seit circa acht Jahren bei mir und äh, ich bin sehr froh, dass er immer als Mitarbeiter weil ohne den wäre vieles nicht möglich gewesen.
2: Super. Das ist immer gut, kann wenn Ich möchte mich bei man... nur bedanken. Mhm.
0: Und bei also. Ihnen auch für's, fürs Interview.
2: Super. Ja, wir sagen ja. auch danke. Also, danke fürs Zuhören und bis demnächst, beim nächsten Plausch. Tschüss und Papa.
0: Baba, baba. für euch. Ich wünsche euch alles Gute und dass es viele Zuhörer gibt im Internet.
2: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.drahtesel.or.at Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Radsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen, schickt uns eine E-Mail an Reich durch at posteo.de. Baba und bis zum nächsten Plausch!